Qué bellos cantos, hermanos, la verdad que, wow, le animan a uno y la verdad que en nuestras propias fuerzas no podemos, hermanos, la verdad que no es posible. Vamos a orar para dar inicio a, a lo que es la predicación el día de hoy, a la exposición de la Palabra de Dios. Acompáñame en oración. Padre amado, Señor Jesús, Señor Dios, Padre Santísimo, gracias te damos nuevamente, Señor, por la iglesia, gracias te damos por tu Palabra, Señor, porque es viva y eficaz más cortante que espada doble filo, Padre que nos limpia, Padre Santo, gracias por tu palabra Señor, gracias por todo, gracias por la oportunidad nuevamente que tengo de venir a predicar tu palabra Dios, como decía la canción Padre no soy, no soy yo sino eres tú Padre Santo, que a ti sea todo honor y toda gloria Padre, guíame Señor a predicar tu palabra conforme a tu voluntad y a mis labios y a mis pensamientos para que todo Señor te dé gloria y honra a ti y Señor te pido por cada corazón, por cada persona aquí para que tú trabajes en sus corazones, para que tu palabra Padre les enseñe Padre, y nos enseña a todos, Padre, gracias, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un gusto verlo, la verdad que es una gran bendición poder estar acá en la iglesia, la verdad es una bendición enorme, grandísima, espero que haya traído su Biblia, ¿no? Es, yo le digo a mis hijos que es importante traer la Biblia a la iglesia, yo sé que sabemos, eh, podemos ver la Biblia en el, en el teléfono, pero ¿sabe que eh, eh, Yo lo comparo con una con cuando vamos a jugar fútbol, yo no puedo jugar fútbol con una bola en el teléfono, eh, eh, la verdad que es mejor traer la Biblia, hay que traer la Biblia, hay que, hay que, los teléfonos hay veces nos, nos uh, desconcentran un poco, igual si usted trajo su teléfono, bueno al menos algo es algo, pero, pero a la Biblia es importante, hermanos vamos a seguir con lo que es el tema, el tema que hemos venido viendo este año que es los mandatos de Cristo, la serie Mi Carácter, la verdad que ha sido una gran bendición para, para mí personalmente lo que es la serie Mi Carácter, y el sermón de hoy es un poquito, tiene un título un poquito duro porque sabe que nos confronta a todos. Y ese tema, ese tema del día de hoy, perdón, es no seamos hipócritas. Póngase a pensar en esto, no seamos hipócritas. Yo cuando estaba estudiando este, este tema yo dije, wow, que, que, que un poquito fuerte la palabra, tal vez en español, no sé cómo se sentirá en inglés, pero no, ¿a quién le gusta que le digan hipócrita? Yo creo que es un poco difícil, no un poco duro, que le digan a uno. Y uno mismo, uno mismo tal vez decirse, que hipócrita que soy yo, es, es, es difícil hermano, uno, uno tratarse es, es complicado, es complicado, hermanos, se llama hoy no seamos hipócritas, y hermanos les invito a que, a que por favor eh, se levanten para darle honra y gloria a la palabra de Dios, y leamos, busque ahí Mateo, Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 5 y vamos a leer el versículo 16, vea hermanos, Mateo capítulo 6, vamos a leerlo con con calma para que el Señor trabaje aquí con nosotros. Se dice la palabra de Dios, Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 16, en Mateo 6, dice lo siguiente, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Padre, ayúdanos, Señor, nuevamente. Te pido que me guíes y me enseñes, Padre, y que nos enseñes a cada uno, Padre. Ponemos todo en tus manos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. La palabra o el término hipócrita, hipócrita lleva realmente un, 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 un tema fuerte, digamos que así, o una una connotación poco, poco fuerte, como les venía diciendo anteriormente, es difícil que uno mismo se llame hipócrita o que alguien le llame hipócrita a uno, tal vez uno puede sentirse ofendido, o tal vez uno aceptarlo, tal vez tiene que ser uno muy humilde y decir realmente soy un hipócrita, 
la verdad. ¿Quién podría decir eso? Es poco, un poco difícil, ¿no? difícil, pero el tema, el tema o la palabra hipócrita lleva esa, esa dureza. En el día de hoy, en el, en el tiempo en el cual vivimos, la hipocresía realmente es un, pro, un problema aún dentro de la familia cristiana, aún dentro de los llamados o de los creyentes, pues hay, hay, hay un problema o hay esa situación de la hipocresía. ¿Y qué, qué, qué tan prevalente es la hipocresía en una iglesia el día de hoy? ¿Qué tanto usted cree que somos hipócritas en la misma iglesia el día de hoy? P piense esto, es usted, póngase, póngase a pensar esto, ¿es usted hipócrita? Piense hoy usted diga, ¿seré yo un hipócrita? ¿Seré yo un hipócrita? La hipocresía realmente es un problema. ¿Somos hipócritas nosotros? ¿De dónde viene ese término de la hipocresía? ¿De dónde viene ese término? Bueno, viene de la palabra griega, ¿no? De la palabra griega y, y realmente evolucionó en cuanto al tiempo, pero es importante que la palabra hipocresía viene de, de, de una palabra que se dice hipócrites, que significa, mire lo que significa, actor o actriz. Imagínense, actor o actriz. O sea, que cuando usted, cuando somos hipócritas, cuando usted es un hipócrita, cuando yo soy hipócrita, estamos actuando, podemos ir a Hollywood. Bueno, si estamos en Estados Unidos, nada más es tomar un avión y vamos a Hollywood a actuar. O sea, para que sepan, esa palabra viene, esa palabra griega, hipocresía, pero luego la palabra evolucionó hasta el tercer siglo, eh, empezó a, a moverse al punto religioso, en la cual se refería a una persona que, que pretendía o preten, pretende mostrarle a una persona que es una persona justa y moral para ganar el aplauso o la atención de las demás personas, prácticamente engañar a las demás personas. Tal vez usted ha visto en la calle gente andando con Biblias en la mano y después dice esta persona anda con la Biblia en la mano, esta persona anda haciendo esto, esta persona anda haciendo aquello y resulta de que es un hipócrita. Piense el día de hoy qué tan hipócrita somos cada uno de nosotros. La, la hipocresía puede trabajar en dos direcciones. La mayoría de personas piensa que la hipocresía es una persona que pretende, eh, como les venía diciendo, ser una persona justa eh, o ser una persona que se ve buena por fuera, pero por dentro son personas que están podridas, personas que están podridas de maldad, que están llenos de maldad, de pecado, de malos pensamientos que les corroen por dentro. Tal vez eh, todos nosotros, sabe que todos nosotros nos debemos sentir culpables un poquito, al menos un poquito, si usted se cree muy justo, al menos un poquito de ser hipócritas, cada uno de nosotros en gran medida, en poca medida, pero de alguna manera somos hipócritas en nuestras propias vidas. Pero la hipocresía también, también puede ser manejada en una... Eh, eh, situación opuesta si usted es una persona salva el día de hoy, si usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente salvador usted puede ser una persona hipócrita usted puede ser siendo un hijo de Dios siendo una hija de Dios, puede ser hipócrita también usted tiene el Espíritu de Dios usted tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted, usted tiene usted es templo del Espíritu Santo usted es templo de Dios pero resulta de que usted decide actuar con hipocresía ante el mundo cuando usted va al mundo, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está haciendo lo que deba hacer, siendo usted un hijo de Dios, usted se pone una máscara y empieza a actuar como un hijo o una hija del mundo, para que la gente no vea que usted es hijo de Dios o hija de Dios. ¿Cuánta gente hace esto? Viene a la iglesia, venimos a la iglesia, actuamos en la iglesia, pero vamos a la, a la, a, al trabajo, vamos y hablamos con los amigos y hablamos de la misma manera, decimos las mismas groserías, decimos, compartimos los mismos chistes groseros, somos de la misma manera eh, desagradecidos. Tenemos también una actuación en ese punto, tenemos una actuación en ese punto. ¿Y sabe que Yo me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo vine a los pies de Cristo por la gracia del Señor, eh, y el Señor cambió mi corazón y yo decía, ahora cómo le digo a mis amigos. 
Ahora yo cómo le digo a mis amigos que ya no soy el mismo John, que ya no soy la misma persona de antes. Y eso fue un, una dureza porque fue difícil para mí, yo no sé si está pasado por eso, pero en el caso mío sí. Y esa fue una de las cosas que me apartaban un poquito más de, 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 de aceptar al Señor antes de haberla aceptado porque yo decía ahora mi mundo va a cambiar, ahora mi mundo va a ser diferente porque yo sabía que Dios iba a hacer algo diferente en mi vida. Pero cuando yo acepté al Señor Jesucristo fue una de las cosas más difíciles, pero yo decidí tomarla, yo tomé la decisión de ir a decirle a mis amigos, mira, he encontrado la verdad, he encontrado al Señor Jesucristo por su, por su uh, misericordia, me ha dado la salvación y quise hablarle a mis amigos en vez de esconderme de ellos, en vez de actuar, en vez de ser un hipócrita y, y seguir con ellos viviendo la misma vida, viviendo las mismas cosas que hacía antes, siendo un hipócrita, siendo un hipócrita. Así que puede ser de dos formas. ¿Cómo está viviendo usted su vida? La misma vida que usted vive aquí en la iglesia, la misma vida que usted viene y nos muestra a nosotros bien, venimos bien bonitos, ¿correcto? Venimos bien vestidos, venimos bien arreglados y no tiene nada de malo. Pero la pregunta hoy es, ¿cómo está viviendo usted afuera? ¿Cómo se maneja usted en la parte de afuera? Dios espera que usted piense en usted mismo como una nueva creación, como una, dice la palabra de Dios, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, pasaron. ¿Cómo es usted? ¿Cómo está usted viviendo en su vida? Dios quiere que usted se, 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 se maneje como esa nueva creación y le dé la gloria y la honra al Señor. Y podemos ver una ilustración muy sencilla, ¿sabe qué? Podemos ver a Pedro, ¿se acuerdan de Pedro cuando negó al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, yo voy a ir con usted hasta la muerte? Voy a ir con usted hasta la muerte, no importa si me matan. Y cuando agarraron al Señor Jesucristo, resulta que le preguntaron, y qué lindo ver esto también, porque cuando, cuando ellos lo vieron ahí esperando, ellos decían, pero este es de esos, este es de esos. O sea, que él como hablaba, o él como tal vez como vestía. Yo no sé en ese tiempo, tal vez no sé qué tipo de manta usaba, no sé cómo era la, la cosa, pero tal vez sabe que la gente lo reconoce cuando uno es cristiano. Eh, el domingo pasado yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa y mi familia a comer a algún lugar y cuando estaba llegando al estacionamiento, resulta de que el señor me dice, ¿para dónde vienes? ¿Vienes para este restaurante? Yo le digo, sí, es rica la comida aquí. Y me dice, bueno, eh, esto es como un bar y no es bueno para ustedes. Y yo le digo, bueno para ustedes. Y yo le digo, si acaso sabe quién soy yo. Y me dice el señor, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son cristianos. Y yo, le, yo me volteo a ver a mi esposa y yo le digo, en eso tiene razón. Entonces yo le pregunté, Ah, eso es como un bar. Y me dijo, sí, es como un bar. Entonces yo le dije, no, no, está bien, entonces vamos a ir a otro lugar. Entonces cuando estábamos dando la vuelta, él me dice, vea, ¿sabe qué? Le voy a hacer un favor. Parquese aquí en esta orillita porque allá no hay estacionamiento. Y, yo lo, y, y vaya a un restaurante que está aquí afuera. Yo sé quiénes son ustedes. Vea, eso le pasó a Pedro cuando él fue y estaba a, a, hablando con las otras personas y esperando. Y le dicen, usted, usted, usted es de esos que andaban con Jesús. ¿Y qué dijo él? No, 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 yo no, yo no. No, yo no, yo no, yo no soy, yo no soy. Y seguramente, y seguramente, ¿qué empezó a hacer? Empezó a, tal vez a maldecir, tal vez a hablar como ellos, tal vez a, a expresarse como ellos, para, para tal vez como mezclarse y que no lo sepan que era de esa forma. ¿Cómo, cómo, cómo es usted? ¿Cómo, piense usted hoy en eso, en su vida. Si usted ha aceptado al Señor, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo y es un hijo de Dios, ¿cómo la gente le ve a usted y dice, miraste como viste? Tal vez tiene crítica, ¿sabe que a mi esposa... Y tal vez a muchas hermanas aquí les han criticado. A mi esposa le han criticado. ¿Usted por qué se viste así? ¿Sabe? Porque el mundo el día de hoy anda con escotes. El mundo el día de hoy anda mostrando todo lo que puede. Las mujeres andan mostrando todo lo que pueden. Y, y, y los esposos no les dicen nada. Y ellas tampoco les interesa o no se dejan que les digan nada. Pero cuando ven una persona que se viste correctamente, con decencia, esta persona es diferente. A esta persona es diferente. Pero ¿sabe que Nosotros tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Donde quiera que vayamos. 
No importa lo que diga el mundo, no importa lo que pase. Pero cómo es, para que usted analice el día de hoy, cómo está haciendo su vida de esa manera. La hipocresía viene también de muchas formas, pero nosotros debemos eh, manejar el, o, o tener el mandamiento del Señor que estábamos leyendo anteriormente, dice, no seamos hipócritas, no seas hipócritas como esas personas que no hacen sino eh, orar para que la gente los vea, para que la gente los adule, o, o tal vez usted le anda diciendo a la gente, voy para la iglesia, voy para la iglesia, yo voy a la iglesia, y después usted actúa de otra manera. Por eso hay tanta gente el día de hoy también diciendo, mira, yo no quiero ser cristiano, porque ese vecino que está allá en la esquina, va todos los domingos a la iglesia y pelea con todos los demás vecinos, y a todos los insulta, y a todos los grita, y, y, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es su vida el día de hoy? Yo me pregunto eh, esta, 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 esta situación también. Si el Señor Jesucristo estuviera hoy en este planeta, si el Señor Jesucristo estuviera hoy y Él se pusiera a ver los grupos de las religiones, tantas religiones que hay, ¿qué religión Él le pondría el nombre de fariseos? ¿Qué, qué religión Él diría, mira, estos son los fariseos de este mundo? Estos son los hipócritas de este mundo. ¿Qué, quién, ¿Qué diría el Señor Jesucristo de nosotros? ¿Qué diría el Señor Jesucristo de nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia? ¿Qué diría el Señor Jesucristo si Él nos viera, si Él estuviera caminando en este mundo el día de hoy? Una práctica saludable es para que, ¿sabe qué es una práctica bonita? Que nosotros veamos dentro de nosotros y hagamos un autoanálisis, hagamos un autoanálisis, pero una, 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 un autoanálisis brutal, como se dice, un, auto, un autoanálisis una, un autoanálisis fuerte, fuerte, que usted diga, bueno, voy a ser honesto conmigo mismo y con el mensaje que vamos a tener el día de hoy. ¿Soy yo realmente hipócrita? ¿Somos realmente hipócritas? Entonces vamos a ver cuatro puntos, pensamientos esta mañana de, de, y vamos a considerar sobre el mandamiento del Señor que dice, no seamos hipócritas. El primer punto es, ahí en la parte de atrás en el boletín hay notas, si usted quiere puede apuntar eh, lo, que, lo, que, lo que guste, pero ahí hay un espacio para notas en la parte de atrás. La hipocresía, el motivo del, del hipócrita. ¿Cuál es el motivo del hipócrita? Eh, podemos, podemos pensar que con todo lo que nosotros hacemos hay un motivo, ¿cierto? Todo lo que hacemos hay un motivo. Hacemos algo por, por, por alguna motivación. Vamos a estar con unos ejemplos, eh, vamos a empezar con unos ejemplos básicos. ¿Por qué va usted a trabajar? Usted va por el motivo del dinero. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién tiene trabajo aquí? ¿Amén? ¿Quién tiene trabajo? ¿Amén? Todos tenemos trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. ¿Vamos allá para qué? Para hacer dinero. O al menos, si no se hace dinero, pagar los biles. ¿ah? <ríe> al, menos, al menos pagar los biles. Hay muchos otros motivos secundarios que nosotros también tenemos cuando hacemos algo. Eh, los motivos que nos llevan a hacer una determinada cosa para alguna persona. Cuando usted, por ejemplo, toma agua, ¿para qué toma agua? Usted toma agua para estar, ¿qué? Para estar vivo. ¿Sabe que si nosotros no tomamos agua, qué pasa? Nos morimos. En algunos días, en algunos días, si no tomamos agua, nos morimos, nos, nos morimos realmente. Así que pues, siempre hay un motivo. Y muchas veces hacemos cosas, eh, eh, que nos, hacemos cosas con motivos que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, un ejemplo, ¿por qué vino usted a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué vino usted a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué usted es una persona amable con su familia? Eh, ¿Por qué usted fue salvo? ¿Por qué aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador? La, la, la diferencia de la, de la hipocresía es realmente el motivo por el cual usted hace algo, el motivo por el cual hacemos algo, el motivo por el cual ayudamos a alguien. Usted está ayudando, estamos ayudando a alguien para sentirnos mejor. ¿Sabe que la gente dice voy a ayudar a tal persona, voy a ayudar a tal otra persona para sentirme bien? ¿Qué bien se siente ayudar a la gente? 
Y realmente sí se siente bien, pero qué bonito es ayudar cuando tenemos el motivo de agradar a Dios más bien. Cuando más bien tenemos el motivo de decir, ¿sabe qué? Voy a darle algo a esta persona y no quiero ni que se dé cuenta quién es. ¿Sabe qué? Voy a ir a la casa de este familiar o de este amigo, de esta gente que está pasando por una necesidad, no tiene dinero para la comida, pero voy a llegar allá y les voy a dar, les voy a dejar un sobre con dinero, o les voy a dejar un paquete de comida y me voy. No tienen que darse cuenta de nada. Vamos a hacer una recolecta en la iglesia para ayudar a un hermano en necesidad y no tienen que darse cuenta, hermano, mira, yo, yo en esa ofrenda puse 100 dólares. Tienes que tratarme bien, sea amable conmigo, ¿eh? porque yo ahí puse 100 dólares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tenemos que nosotros ayudar y ser el motivo, pensar ese motivo de lo que estamos haciendo. Tenemos que pensar de, de, de esa manera, ¿cuáles son los motivos con los cuales, los cuales están manejando nuestras vidas? ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos motivos? Pero sabe que espiritualmente la hipocresía nos lleva a esto, a el deseo de aparentar a los demás, de aparentar a los demás. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 1 y 2, para que pongamos atención. Mira lo que dice, guardaos, mira lo que dice la palabra de Dios, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor es claro. Hay gente que dice, yo leo la Biblia y no entiende. Hay gente que lee la palabra de Dios y dice, yo no entiendo, no comprendo. Bueno, yo no creo que más claro no puede ser. No seamos hipócritas, no hagamos las cosas eh, con un motivo que no es, solamente para agradar, para que la gente nos diga, wow, qué bueno es este hermano, wow, esta persona sí es amable, esta persona, mira qué tanta plata que tiene, que, que va, vamos a, a, a darle la pleitesía. Mire lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 5, ya lo habíamos visto, dice, y cuando ores, aún está hablando de la oración, está hablando de la oración, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. Y Mateo 6, 16, nuevamente, ¿cuántas personas a, a, ayunan aquí? ¿Cuántas personas tienen la costumbre de, no levanten la mano, pero sí, <ríe> hermana, excelente. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe que yo un día hice un estudio de este versículo y lo que pasaba anteriormente en el tiempo pasado era que cuando ellos estaban ayunando, ellos empezaban a mostrar que tenían, que se sentían mal, que estaban débiles. Ay, hermano, es que yo vea, yo no puedo venir aquí a la iglesia porque llevo tres días ayunando. Llevo tres días. Entonces usted que, uy, usted, tres días ayunando, wow, es que, que, que este es súper espiritual, quién sabe dónde estará volando, ese es un ángel ya. Eh, ¿Cómo se hace con eso? Pero dice la palabra de Dios, no ayunéis. Eh, eh, no ayunéis de esa manera, sino mostrar, de cierto os digo, dice la palabra de Dios, que ya tienen su recompensa, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿sabes? Si usted está ayunando, vístase más bonito que los demás días, lávese la cara y se muéstrese más, más, más feliz, más contento, y, y, y nada, que, que el estómago le está doliendo o algo, que se siente un poquito mal, está ayunando para el Señor, está ayunando para Dios, está ayunando para agradar al Señor, ¿sabe para qué ayuna uno? para acercarse más al Señor, para, para uno decirle que no a la carne. ¿Sabe que, que es, es importante cuando uno está ayunando? No sé si usted la pasaba, pero usted está ayunando y usted dice, bueno, hoy no voy a desayunar, no voy, y resulta que ese día hacen el almuerzo más rico. Y ese día hacen, 
el desayuno, este día se levanta la esposa y dice, hoy voy a hacer este desayuno con bacon y esta cosa y la otra, y uno, ay, 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 ¿qué hago ahora sí? El día más lindo, y el otro hermano hace una comida, lo invita a uno o algo, y uno ese día no, le prometió al Señor ayunar. Pero esas cosas, el Señor dice, hagámoslas en secreto, hagámoslas en secreto. Vamos a ver estas eh, partes espirituales, estas enseñanzas espirituales, en un momento un poquito más a detalle, pero dése cuenta que de las tres acciones espirituales que el Señor pide, que es dar a los pobres, dar a los pobres, orar y ayunar, son las dos cosas que el Señor dice, o las tres cosas más bien, que dice que lo hagamos de una manera privada, de una manera privada, de una manera diferente lo hacen los hipócritas, ellos más bien quieren que la gente los vea, ponen fotos en Facebook, aquí dándole un plato de comida al Señor en la calle, pone un plato, vas a tomando el Facebook ahí, Señor, mira, este está aguantando hambre, aquí le doy 100 dólares, y la ponen en Facebook, entonces tienen 1500 vistas, <risa> ¿Cómo estamos haciendo las cosas para el Señor? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para el Señor el día de hoy? ¿Qué está pensando? ¿Le está hablando el Señor? ¿Qué hipócritas somos nosotros a veces? ¿Qué hipócritas somos? ¿Cómo estamos nosotros eh, eh, tratando de vivir alrededor de los demás para que nos adulen, para que digan, wow, cómo son estas personas de buenas o lo que sea? Eh, un hipócrita se viste bien bonito para venir a la iglesia solamente para que en la iglesia digan, este sí es un buen cristiano. Un hipócrita también también eh, eh, decide cantar un especial, perdón hermano, no es por ustedes. <risa> Una persona decide cantar un especial en la iglesia, pero para reconocimiento, para reconocimiento, hermano. De hecho, el hermano, el hermano Ben y su esposa cantan muy lindo, gracias, gracias, gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Pero la verdad que uno cuando canta, cuando uno hace algo para el Señor, sea para glorificar al Señor, ¿sabe? Para glorificar al Señor, sea lo que sea que haga, es para glorificar al Señor, para que el Señor diga, wow, aquí esta persona está alabándome con su corazón, pero nosotros no podemos ver el corazón, pero Dios sí lo puede ver el motivo, Dios sí puede ver el motivo, Dios sí está viendo adentro el motivo de lo que usted está haciendo, de cómo y por qué lo está haciendo. Un hipócrita lleva su Biblia, lleva su Biblia en una manera para que, que, para que la gente lo vea, tal vez se trae la Biblia más grande de la casa, para que la gente lo vea y, y, y lo analice de que es una persona creyente, pero para que la gente le dé pleitesía. Algunas personas, eh, algunas personas se van a la casa, ¿sabe que algunas personas se van a la casa tal vez tristes o se van algunas personas aburridas porque en la iglesia no le dieron, eh, no le dijeron, mira qué lindo que te vestís vos, mira qué traje tan bonito y mira qué tan bonita que vos viniste. Entonces dice, ay, nadie me dijo en la iglesia nada, ¿sabe qué? Este vestido será no me quedó bien, este traje seguramente esto no me combina, nadie me dijo qué bonito que estaba yo, sabe que venimos a la iglesia de la manera que venimos, de la mejor manera que venimos para agradar a Dios, agradar al Señor, yo tuve una experiencia muy linda, yo tenía un hermano en Costa Rica, en la iglesia en Costa Rica, un señor como de 75 años, el señor murió, eh, eh, él me dio el ejemplo de cómo vestirme a mí en la iglesia, sabe que era un señor pobre y el señor venía con lo, siempre venía de saco y corbata, Siempre, no, no, no estoy criticando, perdón hermano, no estoy diciéndole a nadie que no vea cosas y corbata, simplemente fue mi experiencia que les quiero compartir, pero vea, esta persona llegaba y cuando ya lo conocí un poco más, el señor bien pobre, y, y yo le decía, hermano, qué bonito que usted siempre viene con saco y corbata, qué bien, y él decía, solamente tengo dos trajes y eso solamente vengo uso los domingos para venir a la casa del señor, y son viejísimos, decía, se los compré cuando tenía como 40 años, y ya tenía como 75, y un día el señor me trabajó en la, en la mente y me dijo, pero si estás hijo mío y, y también quieres dar lo mejor que tienes, ¿por qué no vienes a la iglesia lo mejor que puedes? 
estoy diciendo lo mejor que puedes, no estoy diciendo que mañana vayan y se metan en deudas para comprar cosas y estas cosas, lo mejor que puede, usted sea lo que uno pueda, lo que uno tenga, lo que Dios le haya proveído en su casa, lo que Dios le haya dado en su casa, este, es, estas dos cositas me las voy a poner y me las voy a llevar, pero ¿sabe que eso es? Lo que estoy diciendo, hermanos, es, es que lo que hagamos lo hacemos para glorificar al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado y no que recibamos adulaciones o, o, o cosas de las demás personas, sino que digamos, hoy hice esto, para agradar más a mi Padre, al que me dio la vida, al que me dio la salvación, amén, al que me dio la salvación, hermanos, al que me dio la salvación. Siguiente punto es el deseo también de interactuar con Dios, es un motivo también para interactuar, interactuar con Dios cuando hacemos las cosas correctamente para Él. Mire lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos 3 y 4, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto. El versículo 6 también dice, más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto. Y ahora vamos a leer igual ahí mismo en el versículo, en el capítulo 6, versículos 17 y 18, hermanos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué veníamos hablando? Vístase más bonito y tenga mejor semblante ese día para no mostrar a los hombres que ayunas, o sea, que nadie sepa que estás ayunando, sino tu padre que está en, en secreto, ¿sí ve? Su padre es el que sabe que está ayunando, que está haciendo lo que es. No está mal que usted se vista de la mejor manera para venir a la iglesia. No está mal de que usted cante lo más bonito que pueda en la iglesia. No está mal que usted traiga su Biblia a la iglesia. Como decía anteriormente, de hecho, hay que traer la Biblia a la iglesia. No está mal, pero si usted está haciendo esas cosas, hágalas para acercarse más al Señor, para acercarse más a Él y para tener una conexión más cercana a Dios. Si usted está consciente de esos motivos y está haciendo las cosas correctas y está teniendo esa intimidad con el Señor, entonces usted no se va a sentir cansado o aburrido con el Señor. Usted va a querer venir más al Señor, usted va a querer más conocer de la Palabra de Dios, Usted va a querer aprender más de la palabra de Dios, usted va a querer venir más a la iglesia, va a venir más contento, va a venir más alegre, porque tiene una relación. Qué bonito es cuando uno tiene un amigo y uno ve a ese amigo y uno se saluda, en Colombia decimos parcero, ¡eh, hey, parcero, cómo estás! Y, y, y saluda a uno de los amigos y, y a ese tipo de cosas, y, y es bonito, pero, pero qué bonito se siente, pero qué bonito también es que usted tenga esa misma relación, o aún mejor con el Señor, y usted diga, ¡qué bonito venir a la iglesia! ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Gloria a Dios, ¿en qué le puedo ayudar para orar, hermana? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su semana? Hermano, gloria a Dios, estamos aquí. Dios nos dio otra semana más de vida, otro día más de vida para conocer de su palabra. Porque la vida de nosotros está en el Señor Jesucristo. Y el Señor es el que nos da un día más, un tiempo más. Y ese día hay que nosotros vivirlo en alegría y vivirlo con los motivos correctos para el Señor. No venimos aquí a la iglesia, hermanos, para recoger la ofrenda, para agradar al pastor. No venimos aquí a ayudar a, la, a, a, a cuidar a los niños para, para poder agradar a la señora Cheryl, que es la encargada. No venimos aquí a la iglesia tampoco, hermanos, a ayudar en la ruta de buses para, para decir, bueno, a ver, que, que yo sé que, que la hermana Ángela me quiera más o que la hermana Ángela, eh, el pastor, me diga más cosas. No vamos, es porque queremos a trabajar para el Señor, para ayudar al Señor. Si usted da, si usted ora, si usted también ayuna, no es para la atención de los demás o la gente alrededor suya, pero mejor es para tener esa relación más íntima con el Señor. Esa relación más 
íntima. ¿Y sabes qué he aprendido yo? Que cuando uno ayuna, el Señor puso el ayuno para que nosotros le digamos no a nuestra carne. De esa manera vamos a tener más, más fuerza sobre nuestra carne y poder decirle no cuando las tentaciones se presenten, hermanos, cuando las tentaciones se presenten. Si usted está siendo ejercitado, si usted está siendo ejercitada en el ayuno, cuando una tentación se le presente, usted va muchísimo más fácil correr de esa tentación y decir no. Usted ya ha practicado que es decirle no a la carne, no decirle no a ese, a ese, a ese, a ese, a ese cheesecake de Cheesecake Factory, ¿me entiende? Usted ve ese cheesecake ahí en Cheesecake Factory y usted dice, hoy no, otro día, <risa> otro día hermanos, o, o aquí en la iglesia cuando pan nos dan ese, ¿sabe qué en la iglesia cuando hacemos esas comelonas y, y, y hay buenas cosas? También sabe que Dios nos llama a nosotros tener cuidado y comer también de una manera no con glotonería, dice también la palabra de Dios. Hay muchas cosas para nosotros tener cuidado también, para que digamos que no a, la, a, la, a, la, a, a, a nuestra carne, eh, la historia, vamos al siguiente punto que es la historia de la hipocresía. El problema, el problema empieza con la hipocresía, es cuando, cuando, usted, cuando usted empieza a vivir una vida en mentira, cuando usted empieza a mostrar una vida la cual solamente la muestra de la parte de afuera y no la muestra en la parte de adentro. Para estar un poco más claros, eh, usted no debería andar tampoco diciéndole a todo el mundo eh, las cosas eh, privadas, o sea, las cosas privadas, diciéndole una cantidad de cosas. Por ejemplo, por ejemplo, a una persona un día en la iglesia le dijeron, hermano, ¿tiene algún motivo de oración? Entonces el hermano se levantó y empezó a decir, sí, sí, ore por mí, porque yo tengo estos deseos y tengo aquellos deseos y aquella hermana me gusta un poquito y aquí y allá. Y entonces, entonces usted dice, entonces usted dice, no, 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 pero sabe que eso, eso ya está un poquito raro, eso está un poquito raro, eso está un poquito raro. Nosotros, en vez, cuando tenga alguna situación de esa, lo que hay que ir es donde el pastor y decirle, pastor, tengo este problema, hablemoslo privadamente, ore por mí. Pero esas cosas no es que vamos a decir que vamos a, a sacar todos los trapitos al sol, como se dice. Vamos a nosotros a realmente a ser transparentes hasta cierto punto y vamos a hablar con Dios en privado cuando tenemos que hacer algo privado. Pero la, 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 la hipocresía está basada en la mentira, ¿sabe? La hipocresía está basada en la mentira. Nosotros queremos, se quiere mostrar a los demás una cosa solamente de afuera, una cosa del, del exterior, pero realmente esa persona, en realidad, es, una, es otra persona adentro de ella o adentro de él. Es más bien otra persona. La hipocresía nace eh, para proteger una imagen pública, una imagen pública a toda costa, mientras dentro, privadamente, se vive en donde En pecado y en decadencia. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando, cuando uno ve un hermano, cuando ve un hermano que, que le cuesta venir a la iglesia, que está haciendo más bien apartándose de la iglesia, que no quiere venir a conocer más del Señor. La, la mayoría de veces es porque andamos, esa persona anda en pecado, uno anda en pecado, porque uno se siente mal yendo a la iglesia, se siente mal porque piensa, pero como estaba diciendo el pastor ahora aquí en, en, en la enseñanza, la iglesia es un lugar de enfermos, la iglesia, nosotros venimos acá porque necesitamos de Cristo, porque necesitamos de su perdón, porque necesitamos acercarnos más a Él, pero no venimos aquí a la iglesia diciendo, yo soy perfecto, tengo una vida perfecta, entonces sí voy a ir a la iglesia. No, porque qué hermanos, Aquí todos, una persona dijo un día, no, es que yo dejé de ir a la iglesia, ¿sabes qué? Porque allá hay un poco de gente hipócrita, hay un poco de gente pecadora. Ah, bueno, entonces no va a encontrar ninguna iglesia, porque la verdad que todos somos pecadores aquí, hermanos, y por la gracia de Dios estamos donde estamos. Por la gracia únicamente del Señor estamos donde estamos. Entonces, eh, la hipocresía hay que tener cuidado, hay que, hay que ver que esa hipocresía no empiece a nacer en nuestros corazones y vivamos una vida de mentira. 
una vida de mentira. Así que el siguiente punto es nuestra justicia. ¿Sobre qué estamos mintiendo también? Sobre una justicia con Dios. Cuando nosotros somos hipócritas, oiga, estamos mintiendo sobre una relación o de una justicia o de una relación que tenemos con Dios, una relación la cual no la hay. Mire lo que dice Mateo 23, versículos 1 al 3. Mateo 23, versículos 1 al 3. Mateo 23, versículos 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo. Pero ¿qué dice ahí? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sabe hermano cuántas veces usted se pone a pensar el día de hoy de que usted habla y habla y habla? ¿Sabe que Dios dice que nosotros debemos tener cuidado con nuestra boca? No empiece uno a hablar y hablar y después no hace. Habla y no hace, habla y no hace. Dios quiere que seamos de una sola palabra, sí, sí o no, no. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y aquí Dios lo dice, sí, sí está bien, siga a los que dan la cátedra de Moisés, siga a esas personas porque están hablando de Moisés, están hablando de la palabra de Dios. Pero no hagan como ellos hacen, sean mejores, seamos mejores. No, no, no hagáis conforme a sus obras porque ¿qué? dicen y no hacen. Qué feo es uno encontrar una persona que le dice, mira, te prometo que mañana te recojo para ir a la iglesia. Y usted ahí sentado, se queda pensado ahí, no viene la persona, no llegó. Mañana, mañana voy y te visito en la casa. Mañana, espérame, que mañana te visito en la casa. Y uno saca el tiempo, quiere atender a esa persona y no llega. ¿Sabe que nosotros los latinos, latinos tenemos un poquito esa costumbre de nosotros decir, sí, 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 mañana, mañana? Pero nada. Qué bonito, aquí una cosa, aquí en Estados Unidos ha aprendido algo que mañana a las 8, mañana a las 8, mañana a las 7, mañana a las 7. Eso es, un, 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 eso es una cosa bonita que debemos aprender aquí los latinos. Empezamos la clase a las 9 y media, la, 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 el estudio bíblico a las 9 y media, ¿sabe qué? A las 9 y, 5, a la, a las 9 y faltando 15 para las 9 y media. Eso es una costumbre, ¿sabe que es una cosa de costumbre? Y nosotros todavía, no estoy, perdón, yo estoy todavía trabajando en eso con mi esposa, seguimos trabajando mucho en eso, hermanos. Seguimos trabajando en poder ser mejores en ese punto. Todos tenemos que trabajar. La idea es que estemos en camino de trabajar en eso. ¿Me entiende? La idea es decir, trabajemos para ser y no ser como los hipócritas, como los fariseos. Una, un hipócrita dice una cosa, pero dice una cosa con su boca, pero luego está haciendo otra. Para mostrarse justos. Significa para mostrarse justos o de buenos términos ante el Señor. Quieren mostrar de que tienen una buena relación con el Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mateo 23, hermanos. Mateo 23. Mateo 23, versículos 25 al 29. Porque ahí el Señor nos sigue enseñando, nos sigue mostrando, y seguimos hablando de hipócritas. No sé, no sé, hermanos, eh, eh, Dios nos está hablando el día de hoy sobre la hipocresía. Es importante, es un punto importante, ¿sabe? Mire lo que dice del 25 al 29, hermanos. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Vea cómo el Señor Jesucristo los trató, hipócritas. Porque limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de, lo de dentro del vaso y del plato, para que, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas nuevamente, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, 
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis a los monumentos de los justos. Un hipócrita eh, no se enfoca en lo que Dios ve, pero se enfoca en lo que el hombre ve. Él no le importa eh, lo realmente justo que es, pero más bien le importa cómo los demás lo vean de, de justo ante ellos mismos, ante la sociedad. Eso es lo que, lo que busca una persona, no le importa lo que Dios piensa realmente. Mira lo que dice la palabra de Dios en una de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso dijo el apóstol Pablo, la hipocresía es una mentira, es una mentira de nuestra aparente justicia ante Dios. También es mentira nuestra relación con Dios. También cuando hacemos hipocresía, cuando somos hipócritas, estamos mintiendo sobre nuestra relación con Dios. Vamos, vamos a ver un ejemplo muy, muy, muy fácil aquí en el capítulo 18 de Lucas. Váyase a Lucas. Váyase a Lucas capítulo 18, versículos 11 al 14. Lucas 18, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira lo que dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh, Dios, Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe qué, hermanos? Qué bonito ver esto, que Dios, quiere, Dios lo que quiere es un corazón verdaderamente humillado ante Él, un corazón realmente eh, eh, dándole la gloria y la honra a Él, y no a las personas, no al mundo. Y sabe que esta persona, dice la palabra de Dios, llegó a su casa justificado. Ahí estamos viendo la, la muestra o el ejemplo de una persona religiosa, de una persona que, que, que viene a la iglesia como una religiosidad, pero su vida está completamente al contrario. Y no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, hermanos. Todos tenemos problemas. La vida es difícil, hermanos, la verdad. Pero si queremos caminar de la mano de Cristo, estamos haciendo un esfuerzo grande por hacer las cosas correctamente, por guiar, por, por dejarnos guiar por la palabra de Dios y por, por hacer las cosas que agradan al Señor. Y no por mostrarle a los demás solamente que yo soy aquí, que yo soy acá, pero en nuestra casa es completamente al contrario. ¿Y sabe cómo podemos cambiar eso? Como decía la canción que estaba cantando el hermano, la hermana anteriormente, solamente en Cristo y solamente por Cristo. ¿Y sabe que Cuando usted se siente sin fuerzas, cuando usted dice yo no puedo, la verdad que yo no puedo con esta situación en mi casa, yo no puedo con esta situación en mi hogar. ¿Sabe que Ahí es cuando el Señor, cuando estamos sin fuerzas es cuando el Señor actúa. Cuando usted piensa que puede hacer algo y usted lo hace por sus propios medios, no, yo puedo arreglar esto, yo soy capaz. Y ya cuando usted está hasta aquí, usted dice, ahora sí voy a salir corriendo. No, 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 ahí es donde usted tiene que orar más y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí me rindo, en mis propias fuerzas no puedo, Señor. Esto está en tus manos y oro y le entrega todo al Señor. Porque sabe que muchas veces pensamos que le hemos entregado todo al Señor, pero realmente no. Siempre pensamos, mira, 
yo puedo, ¿sabes qué? Yo puedo, ¿sabes qué? Yo, yo esto lo puedo arreglar, yo esto lo puedo manejar, yo esto puedo, yo puedo manejar a esta persona, yo puedo manejar a esta otra, yo puedo influir, ¿sabe qué? No es así. Ahí nos vamos a frustrar y vamos a llegar a un punto en el cual queremos tirar la toalla, pero si venimos a los pies de Cristo, el Señor es en Él que podemos hacer las cosas, en Él podemos hacer las cosas, en Él podemos salir adelante de tantos problemas y de tantas cosas. Para Él sea la gloria y para Él sea la gloria, para el Señor Jesús que nos ha traído y nos ha dado la vida eterna. Porque sabe aún cuando nosotros muramos, es en Él que vamos a pasar al cielo. Es en Cristo que vamos a poder tener el pasaporte de entrada al cielo. ¿Sabe que Dios lo que va a ver no va a ver su cara bonita, su cara guapa, sino que va a decir, esto hiciste con Cristo, pase adelante. Siga, esto hiciste con mi Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, ese que nos redimió, redimió, Él nos dio el pasaporte de la vida eterna. Qué bonito saber que vamos a, a la vida eterna, amén. Qué bonito es saber que tenemos un motivo, que tenemos, un, un, que tenemos una última parada y es en el cielo. Eso es bellísimo, hermano. Es bellísimo saber que si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene vida eterna. ¿Sabe que esa vida eterna no se la puede quitar nadie? Dice la palabra del Señor y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Nadie es nadie, nadie es nadie, nadie es nadie. Jesús hizo este, este comentario, hizo esta, habló cuando, cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando a estas personas eh, eh, sobre, sobre la, la hipocresía. Cada persona que se exalta a sí mismo eh, va a ser humillado y cada persona que se humilla va a ser eh, exaltado. ¿Qué, qué entonces eh, dice la hipocresía, dice mentiras y pretende hacer cosas y pretende ser co o lo que no es, pretende ser lo que no es, eh, pretende mostrar una relación con Dios que no tiene, cuando en realidad realmente eh, cuando viene a la iglesia esa persona eh, no tiene la, la, la relación que podría tener si hace lo que Dios quiere o los motivos correctos para estar con el Señor. ¿Sabe que hace tiempo, desgraciadamente, yo estaba, desgraciadamente digo porque un hermano que yo conozco que servía mucho al Señor eh, cayó en pecado y, y me llamó y me contó que cayó en pecado y, y dejó su ministerio. Y una de las cosas que él me dijo que me impactaron mucho fue, ¿sabe qué hermano? Llevo muchos años sirviéndole al Señor, haciendo muchas cosas para el Señor, pero, pero la relación con el Señor la descuidé y caí. ¿Sabe qué? Porque aquí puede estar, puedo yo estar sirviendo aquí, puede estar sirviendo el pastor allá, Usted puede ver un misionero que anda por todos los países del mundo sirviendo, pero si es, usted no sabe ese misionero o esa persona qué relación tenga con el Señor. Y en, cuando nosotros nos soltamos de la mano de Cristo, vea, estamos ya con un pie en el abismo. Estamos caídos ya prácticamente porque el que nos da la fuerza de sostenernos es el Señor Jesucristo, es el Señor Dios. Lo primero que oímos fue la, el motivo de la hipocresía, luego vimos eh, eh, el, el, la historia de la hipocresía. Ahora vamos a ver la misión del cristiano. La misión del cristiano, y un punto A de esto es de en secreto, dar en secreto. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos a seguirlo leyendo porque Dios nos está hablando por medio de este capítulo de muchas cosas. Y ojalá que esté siendo de bendición porque sabe que la palabra es la que entra a nuestros corazones y la palabra es la que nos cambia y la que nos redarguye. Yo espero que esté siendo de bendición como está haciendo de bendición para mí porque esto me retó. Esto me retó y me puso a mí a pensar, ¿qué tan hipócrita seré yo? ¿Qué, ¿Qué tan hipócrita estoy siendo yo? Y Dios los conoce. Dice la palabra de Dios en versículo, capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 
cuando pues des limona no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limona no, sea, no sepa tu, tu izquierda lo que hace tu derecha, mas que sea tu limona en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Quién quiere ser recompensado por Dios Todopoderoso? Yo quiero ser recompensado por el Señor. ¿Sabe que Dios, usted nunca puede dar más de lo que, de lo que usted le da a Dios? Perdón, usted, usted nunca le puede ganar a Dios en lo que usted le da a Él. Vea, si usted le da a Dios tiempo, el Señor le va a dar mucho más tiempo de felicidad. Si usted, eh, al Señor, si usted da de sus finanzas al Señor, vea, el Señor le puede dar muchísimo más. No estoy diciendo aquí como una iglesia que te dice, de y el Señor le va a dar cien veces. No, no, no. Estoy diciendo es que el Señor es el dueño de todas las cosas. El dueño y el creador de todas las cosas. Y sabe que todo lo que nosotros le demos, Él nos va a recompensar. Sea tiempo, sea su vida, sea amor, sea lo que usted haga, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor le va a recompensar. La próxima semana se va a tomar, o la próxima, en dos semanas se va a tomar una, una ofrenda para arreglar lo que les mencioné anteriormente, hacerle mantenimiento a la iglesia, comprar ese carrito, porque sabe que las personas más ancianas y que tienen problemas de discapacidad se han, se han, se han quejado o han comentado o han hecho sus comentarios, o tal vez no quejado, sino han hecho sus comentarios a la iglesia diciendo, mira, me cuesta subir, mira, me cuesta ir, uh, mírame esto. Entonces se está queriendo comprar ese carrito para poder transportarlos. Eh, se está pidiendo también de que de esa contribución para poder mejorar la experiencia en Internet. ¿Pero qué debe hacer usted? Usted para eso, usted debe orar primero. Debe orar y dar, dar en privado, dar en privado lo que Dios ponga en su corazón. Vea, con mi esposa anteriormente nosotros, cuando el Señor empezó a tocar nuestros corazones de dar, de, de dar el dinero al Señor, nosotros realmente dábamos y no orábamos. Y decíamos, ¿será que damos tanto? ¿Será que damos tanto? ¿Será que damos tanto a la iglesia? Pero qué lindo es que Dios le guía a uno cuando usted ora y le dice, ¿sabes qué, Señor? Tú guíame a cuánto yo debo dar. Tú día, guíame a cuánto yo debo ayudar en la iglesia. ¿Cuánto le debo ayudar? Si usted le va a ayudar a algún hermano, a alguna hermana o a alguna situación que Dios le ponga enfrente, ¿cuánto debo yo hacerlo? Pero primero orar, primero orar. Oremos por esto también, oremos por esta, esta eh, eh, ofrenda que se va a estar recogiendo. Ahora mire esto otro, el siguiente punto de este punto número tres, ore en lo privado. ¿Qué es orar en lo privado? ¿Cuántos de aquí están orando en lo privado, hermanos? Qué bonito es poder orar en lo privado, ¿ok? Porque la relación con el Señor se hace más profunda. Y si usted no lo está haciendo ahorita, empiece a hacerlo. Si usted ora privado, ¿y sabe qué? Ponga el teléfono aparte, ponga el teléfono a un lado, deje ese teléfono afuera, páguelo. Dígale a sus hijos, mire, necesito 20 minutos, no me molesten en 20 minutos. A menos de que la casa se esté quemando, me llaman. Pero si no, déjeme tranquilo, porque 20 minutos necesito orar. Necesito orar un momento y necesito estar en soledad con mi Señor, con mi Salvador. Eso es lo que hay que hacer. Ore en lo privado. Mateo 6, 5 y 6. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman, oiga, mire, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, a tu padre que está en secreto. En secreto. ¿Sabe que hay veces llego yo a casas de personas y, y, y lo primero que una persona hace es dice, bueno, tengo yo aquí un lugar especial para un bar, para invitar a mis amigos a hacer un barbecue y tengo un bar aquí y aquí está el bar especial. ¿Cuántos de ustedes tienen un área especial para orar? Usted dice, ¿sabe qué? Compré esta casa, estoy haciendo algo para esta casa, pero este va a ser mi lugar de orar. 
¿Cómo es posible que hay gente que tiene un lugar especial para el licor? Un lugar especial para tomar licor un lugar, y no tiene un lugar especial para orar. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Sabiendo que Dios es el que nos ha dado esa propiedad. Sabiendo que Dios nos ha dado esa casa. Sabiendo que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de gozar de esos bienes. Qué bonito sería llegar a una casa y decir, este es mi hogar de oración. Hermano, venga, le muestro mi casa. Este es mi lugar de oración. Aquí es donde yo oro, aquí es donde me encuentro con el Señor. ¿Sabe qué? Qué bonito sería eso, hermanos. Pero orar en privado. Hablando con un pastor, hablando de estas tres cosas que habíamos hablado, ayudar a los pobres, orar y ayunar. El pastor decía que era difícil de él hablar sobre esas cosas, como expresar eso que él hacía. Porque él dijo, yo la verdad me siento mal cuando hablo de esto, porque la relación que yo tengo con Dios, no quiero dejársela saber, la relación privada que yo tengo con Dios, no quiero dejársela saber a la gente como hacer alarde de ellas, hacer alarde de ellos, sino que él decía, no quiero yo decirle a la gente lo que yo hago con el Señor, eh, no quiero ser a, a, a alardear de las cosas que yo hago con el Señor, realmente es de las cosas más privadas. Si usted hace más cosas públicamente, de lo que usted, si usted ora o se hace cosas para Dios más públicamente de lo que lo hace privadamente, entonces usted puede estar culpable o puede tener una hipocresía, porque usted está haciendo más cosas públicamente para el Señor que lo que está haciendo privadamente para el Señor. No hay nada malo orar bonito, saber orar públicamente, no hay nada malo en eso. Pero ¿sabe qué? La oración pública debe ser más bien la continuación de todo lo que estamos haciendo privadamente. Algo que brota de sus labios porque ya lo tiene tan acostumbrado y lo tiene tan hecho y tan hecho que lo único que usted hace es abrir su boca y lo que sale es alabanzas y oración al Señor. De todo lo que hace privadamente, luego sale a la públicamente. No es al revés, no es mostrarse bonito en oración y en la casa y en ningún lado se ora. ¿Y sabe qué? Estamos hablando de un lugar para orar, pero ¿sabe qué? Lo más bonito de todo es que podemos orarle a Dios donde sea que estemos, donde sea que vayamos, como sea que estemos caminando, como, porque Dios nos escucha donde sea que estemos. Usted va en el... Perdón, hermanos, usted va en el carro, usted va orando al Señor. Usted va haciendo esto, usted va orando al Señor y el Señor nos oye, ¿no? Qué bonito es orar en una parte privada, pero si, si uno tiene que orar donde sea que vaya, es igual siempre bonito hablar con el Señor. Siempre es lindo hablar con el Señor donde sea que estemos. Debemos hacerlo, hermanos, debemos acostumbrarnos más. Nosotros, eh, si usted tal vez le pregunta a algún esposo o me pregunta a mí, por ejemplo, yo le podría decir que yo, pues, amo darle besos a mi esposa, ¿correcto? Yo amo darle besos a mi esposa, pero... pero es como que uno dice, pero ¿por qué me comentas esto? Porque, o sea, uno no, como que no es bonito decir, me gusta darle besos a mi esposa. Como que se pone un poquito como, como, como complicada la historia. Pero ¿sabe que uno no le da besos a la esposa para impresionar a nadie? Yo no le doy besos a mi esposa para que alguien me vea y ay, este como le da besos. No, 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 yo no le doy un beso a mi esposa para impresionar a nadie. Yo le doy un beso a mi esposa porque me, me gusta y porque me, la, la amo y porque me siento feliz, contento. Eh, teniendo esa relación con ella y esa es la relación la que debemos tener nosotros con el Señor no es para que los demás nos vean sino que, que me gusta esa relación con el Señor me hace falta estar con el Señor me hace falta hablar con mi Padre Celestial que está en los cielos me hace falta que me escuche me hace falta leer su palabra para que me guíe el día de hoy me hace falta su palabra para que me guíe en las próximas decisiones que tengo que tomar en mi vida eso es y si la palabra de Dios le guía, hermanos, sepa que la palabra de Dios es perfecta 
y sepa que los planes de Dios son perfectos y si nos enfocamos y nos eh, eh, amarramos a ellos, nuestra vida va a ser mejor. Va a ser muchísimo mejor, hermanos. Sigamos y tengamos esa relación con el Señor. Nosotros debemos orar porque nosotros nos gusta esa parte emocional con el Señor, esa parte espiritual de intimidad con el Señor. Cuando otra persona realmente hace eso de orar para tal vez mostrarse a otras personas, no seamos así, no seamos de esa manera. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar esas cosas. Ayune discretamente. Versículo 16, perdón, Mateo 6, versículos 17 y 18, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en el secreto. Cuando ayunemos, ¿qué tan seguido está usted ayunando? ¿Qué tan seguido estés? ¿Sabe que ahora en internet salió una cuestión en la cual dicen que uno para poder perder peso hay que ayunar? ¿no? Entonces usted dice, no, no, ayuno intermitente. Ahora toca que ayunar intermitentemente, hay que, entonces ya uno baja de peso. Pero me, a mí me da lástima ver personas que hacen ese ayuno, pero no ayunan para el Señor. Me da lástima decir, mira, yo quiero bajar de peso. Y es bonito porque sabe que bajar de peso está bien, podemos tener mejor salud y muchas cosas, pero, pero hagámoslo con el motivo, ¿qué es más importante? Nuestro cuerpo que al final de cuentas se va a quedar, se va a perder, se va a volver polvo o nuestra relación personal con el Señor. Vamos a hacer un ayuno primeramente por el Señor y luego si quiere hace ayuno intermitente y baja de peso. <ríe> Hermanos, o agarra más musculatura o lo que quiera que esté haciendo. Pero sabe que lo mejor es que nosotros ayunemos. ¿Qué tanto o qué tan frecuente estamos ayunando y qué tan discretamente lo estamos haciendo? Nosotros oramos nuevamente para denegar o para darle o para decirle no a nuestro cuerpo, para decirle no a nuestra, a nuestra carne, para que nosotros podamos crecer espiritualmente más cercanos a Dios y hacer lo que el Espíritu quiere y no lo que la carne quiere. Cuando la carne nos domina, estamos mal. Cuando el Espíritu nos domina, estamos mejor, estamos muy bien. Cuando nosotros estemos ayunando, sea con el propósito o con el motivo de agradar más a Dios. Punto número cuatro, para ir terminando, hermanos. Punto número cuatro, el mérito del cristiano. Mateo 6, 4, nuevamente. <coughs> Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 6, 4. Para que sea tu limona en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el 6, Mateo 6, 6, dice nuevamente... Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y leamos nuevamente el versículo 18 de ese mismo capítulo 6 de Mateo. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe qué es los ejemplos que nos dio la palabra de Dios? Los ejemplos que nos da la palabra de Dios, aquella señora que dio lo último que tenía y lo dio en secreto. ¿Sabe qué? ¿Quién más? Y que es muy lindo, Simón y Ana, cuando ellos oraron privadamente para poder ver al Mesías. ¡Ella, qué bonito la recompensa de Dios! Dos personas oraron, querían no morir hasta poder ver al Hijo de Dios, hasta poder ver al Señor. Y Dios les recompensó y se los permitió ver. ¿Usted cree? La recompensa de Dios, la recompensa del Señor es más grande de lo que podemos imaginar. ¿Sabe que muchas veces queremos soltar, nos cuesta soltar algo sabiendo que la recompensa de Dios es muchísimo más grande? No tengamos miedo y no tengamos pena de creer y de tener fe más en el Señor, más en el Señor. Ahí tenemos los ejemplos bíblicos, los hipócritas 
que hacen las cosas con los motivos incorrectos terminan siendo expuestos y se termina se termina dando cuenta a todo el mundo de que esa persona, mira, esa persona venía a la iglesia y ahora y era todo era mentira, todo era un engaño, todo era una actuación. ¿Qué dijimos al inicio que era la hipocresía? Y llévelo en su mente, una actuación. ¿Sabe qué? ¿Es usted una persona digna de Hollywood? <risa> ¿Somos personas nosotras dignos de, de ir a, a un casting a ver si nos contratan? Pensemos esas cosas. Pensemos lo que Dios nos está hablando de hoy, pero las personas... Que, 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 que estamos actuando o que queremos actuar o poniendo de nuestro mayor esfuerzo para vivir una vida que agrada al Señor, también se va a dar cuenta a las personas de que queremos actuar de la mejor manera. Cuando nosotros eh, podemos ver una familia, una pareja, un hogar que está, que está actuando fielmente al Señor por décadas y por años y por décadas, entonces podemos ver que esas personas están orando privadamente, que están ayunando discretamente, personas... Que, que abundan en diferentes bendiciones y, y, en, y, en, y en alegría en el Señor, en gozo en el Señor. Qué bonito es tener gozo en el Señor aún cuando tenemos problemas. ¿Sabe que cuando nosotros nos acercamos al Señor aún con los problemas que tenemos todos, el Señor nos da gozo en el corazón, nos da alegría en el corazón? Y uno dice, pero ¿de dónde estoy contento si mañana no tengo con qué pagar la renta? ¿Y por qué estoy feliz? Y yo, porque Dios da esa alegría y esa, ese gozo en el corazón. Y dice, tranquilo, tranquilo, mañana habla, platica de alguna manera para que pague aquella cosa, para que pague aquella otra. Pero esa es la relación que tiene y la que podemos tener con el Señor, que está disponible para todos, que está disponible y sin medida para cada persona, para cada uno de nosotros. Yo preferiría ser una persona, yo, pre, yo, yo preferiría ser una persona que trabaje para el Señor, prefiero ser una persona a trabajar para el Señor que ser un hipócrita, donde más adelante la gente se den cuenta de, la, de lo mentiroso que he sido o que esa persona es. Yo no quiero ser un hipócrita cansado de actuar. ¿Qué, qué feo es actuar todo tiempo? ¿Se imagina un, actua, un actor? Yo, yo he visto hay veces las entrevistas que le hacen a la gente que la agarran por ahí y le dicen, eh, y los agarran los paparazzis allá en California. Entonces andan detrás de ellos y él dice, hey, ya, 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 tranquilo, hoy ya no. Y hasta se enojan y le pegan a la cámara y de todo. Están cansados de actuar, están cansados de esa actuación. ¿Qué feo es estar actuando en nuestra propia vida y ser actores? actores, viviendo lo que no es, prefiero ser un entusiasmado siervo del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Hermanos, espero que la enseñanza del día de hoy les haya enseñado, nos haya enseñado como me habló a mí, si el Señor le ha hablado y usted quiere venir aquí, uh, usted quiere venir ya aquí, hermanos, a, a orar, a, a entregar más su vida al Señor, puede venir acá y, 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 y orar al Señor, eh, pedirle al Señor que su vida sea más agradable para Él. Vamos a terminar, hermanos, con un corito final, vamos a terminar con un corito final y vamos a, a darle y a alabar toda la gloria sea para el Señor, alabar al Señor, si usted le, el Señor le movió su corazón y quiere orarle al Señor, puede hacerlo ahí privadamente o si quiere puede venir aquí como guste, hermanos, vamos a ir terminando con un corito y que Dios, el Señor les bendiga, una vez que se termine podemos 